0: Üdvözlünk! Ez itt a Digitális Benfentes Podcast, a műsor, ami megmutatja a magyar vállalkozóknak és vezetőknek a digitális átalakulást mozgató és a vállalkozások életét befolyásoló technológiákat, eseményeket. Elemzések, betekintések és történetek adattudományról, üzleti intelligenciáról és sok másról. Mindezekről közérthetően üzleti szemmel. És már is kezdünk! A műsor házigazdája, Bogyó Péter!
1: Sziasztok! A mai adásban elég konkrét példákkal mutatjuk meg, hogy miért hasznos a digitalizáció egy KKV életében. Arra is rámutatunk, hogy milyen melléktermékei vannak egy-egy ilyen folyamatnak, és hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Valamint megtudhatod, hogy miért nem cél, hanem eszköz a digitalizáció, és miért nem kell minden digitalizálni. Mai beszélgetőtársam Markó Tamás, a digitalwork.hu alapítója. Szia Tamás, üdvözöllek a műsorban. Igen, ja, köszönöm a meghívást. Általában a műsort a digitalizáció nagy témakörével szoktuk kezdeni, úgyhogy arra gondoltam, hogy veled is ezen indulunk el. Mi az, amit te a digitalizációról, a digitális átalakulásról mai nappal gondolsz?
0: Hát az, hogy ez egy nagyon tág téma, úgyhogy egy szép, kihívást raktál egy magadnak, vagy akkor ezt így körbejárod. Sokan sok mindent értenek rajta. Én alapvetően úgy gondolom, hogy ez egy jó hívószó sok cégvezetőnek. Szerintem abszolút a KKV szektorban is értik, hogy mi ez, meg minek fontos. Tanácsadóként, meg ennek a területnek a, egy részének a szakértőként azért én azt mondanám, hogy alapvetően ez inkább egy eszköz, mint a cél. Tehát önmagában az, hogy valami digitalizált, ez nem biztos, hogy mindig cél meg nem biztos, hogy mindig jó, a mögött tesztélyokat kell jól kitűzni, és akkor ennek nyilván lehet egy jó eszköze a digitalizáció, hogy egy konkrét példát mondjak, tehát hogy nagyon szexi most az, hogy mit tudom én akár meg lehet csinálni hogy egy vállalkozást, hogy teljesen digitális, de mondjuk ennem felmerül kérdésként, mondjuk az értékesítésnek a bizonyos lépései, tehát hogy akár mondjuk hogyan építek ki egy személyes kapcsolatot a vevővel, hogy azt érdemesen megsporolni. Tehát most a saját vállalkozásomban mondok neked egy konkrét példát, amikor valaki jelentkezik hozzám egy szolgáltatásra, így a Facebook hirdetésen keresztül elolvas egy blogcikket, és akkor a végén tud jelentkezni, simán meg tudnám azt csinálni, hogy rögtön átirányítom akár egy fizetési felületre, akár egy időpont foglaló rendszerre, figyelj, foglalt le a konzultációra az időpontot, csáv, egyszerűbb lenne nekem biztos. De én azt látom, meg egyébként vissza is mértem, hogy annak több nagy értéke van, hogy a túlsó oldalról nem csak egy ilyen gép kezeli a folyamatot, hanem hogy jelentkezik, és akár már az nap, vagy tényleg rövid időn belül vannak cégek, amik egyébként nagyon profit csinálják ezt nagy cégként is. Följúvom őket, is, akkor van egy ilyen személyes kontakt, hogy yeah, láttam, jelentkeztek, mivel segíthetek? És akkor ez már rögtön emeli ennek az értékét, és és lehet az elején már egy olyan jó kapcsolatot kialakítani, amire utána lehet építeni. Tehát ö, csak arra mondom, hogy akkor még egyszer példaként, hogy szerintem nem mindenhol éri meg. Valahol nagyon is megéri, és nem lépik meg, valahol meg ezt ez, ez, ez meg kell gondolni, de, hogy a, de a lényeg ez, hogy ö, igazából ez egy eszköz, nem egy cél.
1: Igen, több vendégem is beszélt erről már a műsorban, hogy sok mindent lehet digitalizálni, a kérdés az, hogy kell-e. Hogy itt nem arról van szó, hogy mit enged a technológia, hanem hogy az emberi interakciók, meg az emberi jelenlét vannak bizonyos pontok, ahol szükséges. Tehát egyszerűen társas lények vagyunk, Igen. van szükségünk arra, hogy, hogy egymással, mint ember az emberrel. Igen, következik. de hogy ez
0: üzletileg is lefordítható. Tehát, hogy ezzel is te teljesen egyetértek, meg ez is lehet egy jó példa, hogy, hogy biztos akarunk egy digitális világba élni, ahol most azért a Covid kapcsán meg is tapasztaltok, hogy milyen az, amikor így a személyes kapcsolatok is átkerülnek a digitális térbe, hogy ez jó, nem jó mindenki döntse magának, de hogy ez tényleg üzletileg is lefordítható, hogy, hogy akkor, amikor én azzal teremtek értéket, hogy valahol igen, és azt mondom, hogy például nekünk az ügyfélszolgálatunk az a személyességre épül, vagy az értékesítésben van egy olyan, hogy igen, tényleg, mert meghallgatunk téged, nem sablonajánlatokat tudunk ki. Ott, ott üzletileg is vissza kell mérni, meg ezt le lehet for forgatni abszolút a profit nyelvére
1: is. Nekem az jutott eszembe, hogy egyszer, a, nem tudom, a Gary vee ismered -e, amerikai, mondjuk azt, hogy marketing, média, de az a lényeg, hogy nagyrészt online felületeken, digitális térben működik emberünk. Nagyon sikeres abban, amit csinál. Sikerének az egyik módja, vagy nem tudom, megjelenési formája az, hogy elég sok minden dokumentál azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan dolgozik, és betekintést nyújt abba, hogy, hogy milyen az élete egy ilyen média mogulnak, mondjuk így. És az egyik epizódban csak egy részét mutatták be értelemszerűen, az egyik ügyfelénél volt kín konzultálni, és az volt pont a kérdés, hogy hát leestek az értékesítési számok, és hogy hát mit csináljanak, és akkor végigvették a különböző formákat, hogy kipróbáltatok ezt, azt, tehát hogy egy rájuk nézett, és felhívták őket? És csak így néztek rá, hogy nem értették írtam, kérdez, mi az a telefonálás? Körülbelül így néztek rá. Tudjátok, milyen értéke van a, a, annak, hogy egy ember szólal meg a, a végén a dolognak? Úgyhogy, úgyhogy, abszolút azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, amit nem lehet kiadni ezekből a folyamatokból, mert értéket növel. Tehát nem csak az értékesítést, hanem magának a cégnek az értékét is növeli, ha ott van az ember mögötte.
0: Igen, igen. Tehát nem akarok egy ilyen krampusz lenni itt az adásban, mert alapvetően nem erről szól. Meg én is ebből élek, tehát csak akarok lenni, tehát én is a digitalizációból élek, ennek a, a, az evangelizációjából. De hogy, ha kérdezted, akkor a, mindig bárkinek el szoktam
1: ezt mondani, hogy ezért
0: hogy, hogy ez egy kétélű fegyver, meg látni kell a célokat.
1: Van egy viszonylag éles elkülönülés itt a digitalizációval foglalkozó szakemberek között, hogy ki mit tekint digitalizációnak? Tehát, hogy most a papírral átállunk egyszerre az digitalizáció, vagy az még nem, hanem akkor lesz digitalizáció, hogyha az Excel helyett már valami folyamatokban gondolkozó platformon keresztül átgondolt üzleti folyamatokat bonyolítunk. Te hova helyezed magad ebbe a kérdésbe?
0: Er, erre mondtam azt, hogy, legyen, hogy szerintem ez egy tág téma, és nehéz, is ezt így megfogni, meg egyébként iparágonként nyilván nagyon különbözik, hogy, hogy mi, mit, hol jelent. Vannak egyébként erre mérések, tehát például van a digimeter.hu, ez egy ilyen kutatási platform, amit igazából több cég finanszíroz, így a háttérből, és ők például ugye a Covid idején csináltak felmérést arra vonatkozóan a digitalizáció terén, kifejezően a KKV szektor, hol áll, és akkor ott voltak szempontok, tehát például azt tudom most neked így mondani, hogy, hogy volt olyan, hogy, hogy ilyen területenként, tehát mondjuk van egyáltalán a cégnek honlapja, hogyan hirdet, tehát mennyire digitális az a marketing, ahogy ők működnek, Nyilván egy másik terület, és igazából én ehhez tudok a leginkább kapcsolódni, az a működés, a belső működés. Én, én, én 99%-ban azért ezt a területet ö, látom, meg ezzel foglalkozom, és akkor ilyen szegmensek vannak kb, és akkor ezen belül is vannak szintek, úgy gondolom. Én azt az elvet vallom, hogy mindenkinek mindig a következő lépést kell látni, meg a, abból való hasznot, mint hogy most ö, egy más cég hogy működik digitálisan, az legyen az ő problémájuk, hogy az ő sikerük. Nyilván a saját cégnél kell látni ezeket a célokat.
1: A másik ilyen kérdés az pedig maga a digitalizáció, meg a digitális átalakulás. Két külön kifejezés, és van, amikor azt mondjuk, hogy a digitalizációt használjuk arra is, hogy vagy akkor átálljunk tényleg mondjuk erről a papírról a, a digitális megoldásokra, de van, aki ezt a folyamatokra is használja. Van, aki viszont a digitális átalakulás sokkal nagyobb. Kategóriaként kezeli, és ebbe beleszámít bele akár a gépi tanulás, mesterséges intelligencia, stb. stb. Tehát a komolyabb, nagy stratégiai jelentőségű technológiák használata. Persze ez egy kisebb vállalkozástál, inkább még a skiffi, még meg egy kicsit a rémisztő, hogy a Työrzsit miért kell nekem mesterséges intelligenciát használnom. Hogy te mit látsz, mi a tapasztalatot, hogy ezen a téren hol vannak a, a magyar KKV-k?
0: Hát ö, azt szerintem teljesen jó gondolat, amit így mondta rá csatlakozni, szerintem mindenkinek van egy üzletága, meg egy üzleti érdeke, és ö, mivel hogy ez a digitális transformáció egy szexi fogalom, meg értik is a cégek, azt hiszem a KKV szektor is abszolút érték. Az más kérdés, hogy le tudja fordítani a profit nyelvére, de azt szerintem nem kell őket meggyőzni, hogy ez fontos, legalábbis az én ö, ügyfélkörömet semmiképp sem. És akkor vannak a cégek, és akkor ők foglalkoznak üzleti intelligenciával, akkor ezt a digitális transformáció ö, néven hirdetik. Tehát ez semmi. Rossz nincs ebbe, csak mondom, hogy kb. ezben nem mögött. Hogy állnak a cégek, ö, nagyon változó. Én, amikor ebbe a területbe belefogtam, én azt hittem, hogy picit előrébb járnak, ö, de én azt látom, hogy azért, ö, hogy lemegyünk így a mindennapok szintjére, azt azért, ö, előrébb kell kezdeni, ö, mint ahogy mondjuk én előzetesen számítottam. Hogy megint csak ne ilyen absztrakt dolgokba beszéljek, ö, ami, amin én picit így megdöbbentem, vagy. vagy másik oldalról meg látok benne az életi egy nagyon cég, nagyon, na, sok nagy cég, akár tényleg mondjuk százmilliós 100 milliárd, 100 milliárdos forgalommal rendelkező is, ö, simán megengedi azt, hogy mondjuk ilyen Gmail-es e mail címekről levelezik. És akkor ez például lehet egy olyan pont, hogy aki itt tart, bármi oknál fogva, nyilván attól még más területen csomó mindent lehetne tőlük tanulni, tehát amit mondok az inkább, ö, tehát amit így mondok most a KKV-kről, azt így leszeretném szögezni, hogy inkább ö, egy ö, okozat, de nem semmiképp sem egy értékítélet. Én mindig nagyon sokat tanulok az ügyfeleimtől más területen, én adott esetben megsegítek nekük itt. Szóval, hogy, hogy nincs e-mail címük, és akkor ez például lehet egy olyan pont, hogy vannak ezek a irodai programcsomagok, akár így a Google, akár a Microsoft vonatkozásában, ami tényleg áraértékarányban az jó. Tehát az, hogy én kb ilyen 1000, 2000, 3000 forint per felhasználó per hó alapon kapok egy olyan komplex szolgáltatás csomagot, hogy ez a Word, Excel, PowerPoint is annak a google s megfelelője, és céges e-mail cím, ami tényleg biztosabb, stabilabb, vírusmentes, be tudom állítani a jogosultságokat, meg egyébként marketing szempontból szerintem egy komoly erőlelépés. Tehát az, hogy nekem mindig azért fogyasztóként mondom ezt neked, fenntartásaim lehetnek, vagy vannak is olyan cégekkel, ami tényleg azt látom, hogy amúgy több profi cég, és akkor ír, vagy írva, szolgálat ügyfélszolgálat, és akkor ügyfélszolgálat kukatsz, nem tudom, gmail.com, tehát ez olyan, hogy akkor, akkor ez tényleg olyan, hogy ezt, ezt mondjuk gyorsan meg lehet lépni, és akkor én egy, egyébként is izeg ezekbe a kis lépésekbe a haladásba, ez tényleg olyan, hogy elhatározza a cégvezető, és akkor pár nap alatt át tudnak állni, legalább arra, hogy akkor egy céges e-mail cím lesz.
1: Te hogyan kerültél oda, hogy elkezdted ezzel a területtel foglalkozni?
0: Hát euh, én alapvetően onnan indultam, hogy én a non-profit szférába kezdtem el dolgozni, így az egyetem után rögtön az egyetemen helyezkedtem el, és hamar fölküzdöttem magam, úgymond a ranglétel, és hamar vezető lettem, és nekem rögtön kább így fájt, tehát nem mondom, hogy hatalmas vizionális, vagyok, inkább azt mondom, hogy nagyon fájt, hogy ez a feladatkezelés ez így kisebb-nagyobb csapatok vezetése szempontjából mennyire bonyolult. Tehát itt arra gondolok, hogy ez a beszerezni mindig az információt, imélezgetni, összeszedni, és akkor egyébként már megcsinálta, csak nem jelzett vissza. Tehát azt már rögtön láttam, hogy, hogy ez, így, ez így nem jó, és ezen fejleszteni kéne. És akkor nekem is ez egy tök jól megvolt az evolúciója, hogy, hogy hogy kezdtem ezt az egészet, tehát Úgy képzeld el, mai napig is megvan ez nekem, hogy egy ilyen one-notos, tehát ez egy ilyen digitális jelzett kezdtem el így fölidogatni a saját, meg így a a feladatait, és akkor ebben semmi automatizmus, meg semmi nagy true nem volt. Egyszerűen mindig tartottam egy ilyen heti hétfői meetinget, és akkor leüldettem a csapatot, mindenkit beszámoltattam, és akkor fölírogattam az aktuális státuszokat, és akkor én magam frissítettem, mert az evidens volt, hogy ezt látni kell, meg azért ez nem úgy van, hogy most akkor én kiadom a feladatot még a legjobb kollégával szembesen. És akkor ő egyébként mindig megcsinálja, mert a legjobb szándékkal is általában az lenni, hogy hogy a vezető elmondja a feladatot, és akkor a kolléga bólogat, persze, persze, és akkor visszakérdez a vezető három nap múlva, akkor azt mondja, ja nem, én nem is így értettem. És akkor, tehát írásba, hogy nyoma kell legyen, az, az evidens volt rögtön, meg még láttam ennek előnyét, de de egy ilyen vandóttal indultam, és akkor nekem is lehet, hogy akkor mondta volna valaki, hogy figyelj, vannak ilyen projektmenedzsment rendszerek, és mondtam volna, hogy köszönöm szépen, jó nekem a OneNote. Tehát, hogy ezt mindig látni kell, hogy, hogy ez a mondtad is, hogy digitális transformáció, kinél mit jelent, de mindenki lásába ebbe a következő szintet. -e, én akarok, -e, én olimpiai bajnok, hogy szeretnék az lenni, de elszemeket meg meg be kell iratkozni az úszodába. Szóval, hogy én is így indultam, és akkor utána nagyon így kerestem ezeket a lehetőségeket, hogy hogy tudok ebbe előrelépni. És akkor emlékszem, hogy a cégen belül volt egy ilyen dokumentumkezelő rendszer. Ami annyiban komolyabb volt, mint egy ilyen Google Drive, hogy itt tényleg mit tud, ami lehetett ilyen metaadatokat rendelni a dokumentumokhoz, tehát így be lehetett tegelni, most így mondom, hogy nagyon egyszerűen, és akkor vissza lehetett keresni. És akkor abban volt egy ilyen Workflow modul, ahol ilyen egyedi munkafolyamatokat lehetett definálni, de nagyon primitív volt, nem tudott sokat, de nekem ott is már nagyon tetszett, hogy kiosztok egy feladatot, és ha még a kollégák nem is tudnak nekem kiosztani, legalább már én tudok, és akkor de visszaérkezik a válasz. Tényleg van mindennek írásban nyoma vezetőként nekem egy helyen vannak a feladatai, és ez nagyon tetszett, de hát ennek azért hamar elértük a korlátait, úgyhogy mindig gondolkodtam, hogy, hogy lehetne fejleszteni ezen. És akkor volt egy ilyen it cég, aki ilyen-olyan módon így a, a mi cégünknek segített, és akkor nekik volt egy ilyen projektmenedzsment rendszerük, egy ilyen végtelen egyszerű rendszer volt az is, és emlékszem, hogy egyszer így behívtak a rendszerre, hogy meghívtak, mint egy ilyen felhasználó. És akkor nem is hogy mit akarnak ezek tőlem, minek kell nekem az ő rendszerükbe belépni, de amikor úgy rászántam magam, és így ezt a részét így elengedtem, hogy az egót, vagy nem tudom mit, akkor így nagyon megtetszett, és egy fú, ott tényleg már mindenféle lehet csinálni, már más is tud feladatot delegálni, hihetetlen dolog, felhő alapú rendszert tényleg telefonról elérem a feladataimat, vannak státuszok, vannak határidők... Megkérdeztem ezt a céget, rögtön lebeszéltek róla, nektek nem kell ilyen, ezért, ez ilyen ált is dolog, ilyen ticketing rendszer, Na jó, oké, okay, király, hogy lehet bevezetni akkor? És akkor így indultunk el, szerencsére ez egy open source rendszer volt, tehát a cégnek volt perső informatikája, így hogy nem került pénzbe, így nem is kellett nagy harcokat megvívni. És akkor igazából én innen eredeztetem úgy komolyabban így a projektmenedzsment tudásunkat, meg ennek az ebben való fejlődés, hogy tényleg el, elkezdtük ezeket a feladatokat vezetni. És akkor utána jött egy csomó hasznos felismerés így ebben a projektben, akár szervezeti oldalról, hogy egy ilyen egyszerű dolog, hogy tényleg így mindenki kezdje digitálisan vezetni a, fel, a feladatait, mondjuk ne e-mailben, az mennyi ilyen szervezeti dolgot von maga után, hogy csak egy példát mondjak neked, hogy hogy, hogy tényleg eddig az volt sokszor, hogy dolgoztunk kollégákkal, és akkor valaki nem készült el feladatokkal, és akkor ez így rendeződött, vagy, vagy ez így gyakran, gyakran megjelent ö, egyes kollégáknál, és akkor mindig volt tényleg mindenkinek legjobb szándéka valami kifogása erre, hogy sok a feladat, nem jó, nem, nem egyértelműen van, tehát jóda oda-vissza minden, mindenki kereste a, a, a megoldást, meg kereste azt, hogy ő mibe tudna fejlődni, tehát vezetőként és munkatársként is, és egy ilyen rendszert, amikor bevezettünk, akkor így kb két hét múlva elfogytak a kifogások. Tehát az volt, hogy le volt írva a feladat, ott volt a határidő, ott volt az, hogy mennyi időt töltött a feladattal. És akkor kijött az, hogy sajnos vagy nem sajnos, de nyilván ebben is lehet fejlődni, tehát ezek nem adottságok, de hogy valakinek egy feladat mondjuk fél óra, és ugyanez a feladat valakinek meg négy. És akkor erre már nem lehet azt mondani, hogy sok a feladat vagy ilyesmi. És ez nagy, tehát nagyon nagyon kihozta az ilyen szervezeti típusú ö, különbségeket, meg, meg fejlődési lehetőségeket, mert mondom, ebbe is lehet fejlődni, még vannak erre módszertanok. Tehát erre is nagyon jó tapasztalat volt. De egy ilyen feladatmenedzsment rendszer, én azt szoktam mondani összes ilyen vezető ismerősömnek, meg ügyfelemnek, hogy ez egy ilyen aranybánya. Tehát tényleg ö, vezetőként nagyban megkönnyíti az életünket. Az, hogy, hogy, és ezt szerintem meg is lehet követelni. Szerintem azt, hogy a kollégák. Ö, most mennyire vezetik a saját feladataikat ebben ilyen napi szinten, azt nem kell mindenkire ráerőltetni, pláne nem elsőre. De az, hogy vezetőként én megkövetelem azt, hogy igen, ha van felém egy kérdésed, akkor igenis ö, küld már be ebbe a rendszerbe. neked kb. mindegy, hogy e-mailbe küldöd, hogy itt én boldog vagyok, akkor te is boldog leszel. És akkor tényleg ez, ez már önmagában segít a, a dolgokon. Tehát kb. nekem így indult, és akkor az a lényeg, ö, hogy ennek tapasztalataként úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogy ezt így megnéznénk a piacon, hogy ez mennyire evidens, így máshol, és akkor azt láttam, hogy annyira azért nem, meg uh, nyilván azóta én is fejlődtem, és, és azért az látszik, hogy uh, az, hogy feladat, szerintem, hogyha jól működik egy cég, akkor a cégvezetőnek ilyenből viszonylag kevés van, mert vannak folyamatai. Úgybár folyamatodat azt láttam, amikor feladatoknak a standardizált összessége gyakorlatilag, és akkor tényleg sokszor a mai napig keresnek meg, ez, ez egy ilyen tipikus induló pont, hogy a feladatok vezetésére. Én ebbe óvatos vagyok, mert én, én is vagyok annyira empatikus, hogyha nekem is mondanak sok okosságot 5 évvel ezelőtt, akkor nem biztos, hogy befogadom. ugye akkor, hogy nézzük meg, hogy tényleg egy feladatmenedzsmentben mit lehet fejlődni, meg a cégnek tényleg mi lehet a következő lépés. De azért hosszú távon úgy gondolom, és akkor tényleg az utóbbi években én is ebbe fejlődtem, hogy folyamatokat kell kialakítani és 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 nem a vezetőnek kell igazából feladatokat elindítani meg delegálni, hanem ő a folyamat része, de sohasem a kezdőlépése. Lehet, hogy van egy csatlakozási pont, mit tudja, van egy pénzügyi folyamat, jóvá kell adni egy szerződést, akkor ott neki van egy igen nem döntési pontja, de de folyamatokat kell kiépíteni. De de ezt mondom, meg kell nézni, hogy a cég erre jelenleg még képes vagy már képes-e. Ha nem, akkor lehet egy ilyen tök jó pont, hogy azt mondom vezető, hogy figyeljetek, most attól ne e-mailt meg ne hívjatok föl. Én is gyorsabban fogok válaszolni, biztos jobb választ kaptok, és nekem meg tök jó, mert egybe látom így a céges feladatokat, és akkor abból majd idővel kialakít ilyen sztenderd dolgokat.
1: Igen, nagyon jók ezek a példák, amit mondasz, mert én is ezt látom, hogy sok cégnél az első pont az nem a digitalizáció, hanem a folyamatoknak a rendbetétele, vagy mondjuk úgyis standardizálása, tehát hogy ne az legyen, hogy ugyanazt a dolgot Béla és Józsi teljesen másképp csinálja, mert akkor kijönnek ezek a problémák, mint ahogy mondtál, hogy az egyik négyszer annyi ideig tart, mint a másik. És erre valójában nem a digitalizáció lesz a megoldás, hanem mint ahogy a legelején mondtad, az már csak az eszköz hozzá, hogy valahol nyilván tartjuk meg, meg egy ponton túl majd ugye tudjuk ezt automatizálni, de nem ez fogja megoldani a dolgot. Ezzel a szellemiséggel hol találkoztál, vagy milyen projektet találkoztál elő, először, ahol azt, azt láttad, hogy sokkal inkább a gondolkodásmódot kell előbb kezelni, mint hogy be tudja vinni egy technológiát.
0: Alapvetően amiket így mondtam, az tényleg így a mindennapi vezetői tapasztalatból jött, ilyen tök intuitív módon, tehát hogy én tudtam, lehet, hogy még x évvel ez az, hogy most pontosan mi az, hogy folyamat, vagy csak ilyen nagyon tág, vagy nagyon ilyen felhős elképzeléseim voltak róla, de hogy hogy ezt tényleg így megtapasztaltam a mindennapokban, hogy, hogy hogy nekem is könnyebb, meg mindenkinek könnyebb, hogy mondjuk, ha hogy jön egy új kolléga, akkor nem ott kell rögtönözni másnap, hogy mit kell vele csinálni, hanem van egy leírt feladatlistám, és akkor ennyi a folyamat, tehát nem kell se túl misztifikálni, főleg az elején, hogy megtervezem, hogy oké, okay, mondjuk az első három hónapban egy új belépő kolléga esetén, mik azok a tipikus feladatok, amiket el kell végezni, és akkor ezt tényleg egyszer írom össze, és akkor lehet, hogy csak mindig egy-egy újabb kollégával három plusz dolgot írok hozzá, de addig is fejlődik a dolog. Viszont már amikor jön az új ember, akkor viszont már kap egy meglévő feladatlistát, és ez megint csak mindenkinek jó azért, ez megint egy jó első benyomás, és akkor nincs az a kellemetlen helyzet, hogy idejön az ember, már fizetem a bérét, de még asztal sincs, meg laptopja sincs. Tehát, hogy ilyen intuitív módon jött ez a dolog. Az, hogy ha, ha erre is vonatkozott a kérdésed, hogy, 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 hogy mikor esett le, vagy hogy esett le az, hogy, hogy ez nem csak egy informatikai projekt, ez meg végigvilágos volt, mert én nem is az informatikai vonalról kapcsolódok, le, kapcsolódok erre a témára. Tehát nekem van egy szociológus diplomám, úgyhogy így a, ezeket a humán dolgokat, azt hiszem, hogy nem kell nekem különösen magyarázni, meg én szeretem magamat, bár óvatosan, de kicsit ilyen szervezetfejlesztőként is mondani. Tehát, hogy hogy én azért látom, hogy ezekben a projektekbe szükség van variáltál, nem vagyok szervezetfejlesztő dedikáltan, meg ez megint csak egy tágtéma, amiben egy kár is így pozíciálni magamat, mert, mert, mert ez is egy külön szakma, meg ebbe az irányba, sok jobban kéne menni, de hogy az a lényeg, hogy ezeknek a projekteknek nagyon sok szervezeti vonatkozása van, ezt nekem így különösebben magyarázni vagy, vagy meggyőzni, ez, erről sose kellett pont azért, mert, mert tanulmányaim, tapasztalataim azért ebbe az irányba mutattak.
1: Gyakorlatilag ahogy eddig meséltél az alapján, azért kirajzolódik az a kép, hogy az, a, amit elvárunk körülbelül az ügyféltől, hogy fokozatosan lépésről lépésre haladjon. Gyakorlatilag neked, ahogy megismerted ezt az egész témakör, gyakorlatilag ez személyesen is ezzel haladtál végig.
0: Igen, és ebben nagyba segít az ilyen ügyfél projekteknél, az empátia készség, ezt mindenkinek ajánlom, hogy, hogy tényleg én is ö, ö, úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan fejlődök, és már egy évvel ezelőtt is teljesen más Tehát Ha megkérdezték volna egy év, hogy mit gondolok a digitalizációra, full más mondtam volna, de azt kellett belátnom, és amiket ez nem egy ilyen régi felismerésem, hogy attól, még, hogy én szakmailag fejlődök, az ügyfeleim maguktól nem fognak hozzám fejlődni. Tehát én most kivezetten arra van magamat kondicionálni, hogy azzal az empatikus készséggel álljak ezekhez a projektekhez, hogy ő ott tart, ahol én 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, és vajon én mit tudtam volna befogadni abból, amit én saját magamnak mondok, ez egy kicsit ilyen skizoid helyzetnek hangzik, de azért mentálisan rendben vagyok, tehát nem erre akarok utalni, hanem tényleg az, hogy, hogy, hogy neki megtalálni a következő pontot, és neki segíteni abba, és nem okosabbnak lenni nála. Mert egyébként ezek, én... én tehát úgy gondolom, hogy, hogy egy jó marketing folyamat, meg egy jó értékesítés folyamat megszűri az ügyfeleket és nyilván hozzám eleve olyanok jönnek, vagy olyanokkal szerződök, akik valamilyen módon látnak bennem kapcsolódást. Tehát én, a, én nagyon, ö, nagyon inspiráló, nagyon értelmes vezetőkkel szoktam együtt dolgozni, akiket én a másik részről nagyon is tisztelek és tőlük is tudok tanulni, és akkor abszolút ez megvan, hogy, hogy, hogy ez egy kölcsönös, jó kapcsolat. meg nem gondolom ezt, hogy okosabb vagyok, mert nem gondolom azt, hogy nekem rögtön le kell tolnom mindent, ugye a torkán, ugye a digitalizáció uh, hívószavával, már csak azért sem, mert, mert azért sokszor látom azt, hogy elindulnak a cégek, és akkor túl nagyot akarnak tudod, és akkor uh, azt mondják, hogy jelenleg cetli, és akkor hirtelen vállalatirányítási rendszer. És akkor uh, nincs meg ez a fokozatosság, és akkor vagy az van, hogy bevezetik, mert be lehet, mindent be lehet, csak utána megkérdezem róluk erről őket, és akkor az, ez a digitalizáció az egy ilyen szitokszóvá válik, meg, amit itt gyakran egyébként szoktam hallani, hogy nekünk nem kell több rendszer. És akkor, és akkor kvá, most nem, nem, tehát nem akarom itt túlozni, de hogy valamilyen szerintetek sérültek ki válnak az emberek, ilyen, ilyen, ilyen digitalizációs sérültek ki válnak, hogy egyszer bevezettek egy ilyen vállalati irányítási rendszert. Szerintem az a komplexitás csúcsa, meg a, meg a szívásnak a csúcsa, amit így el lehet érni. Erről is beszélhetnénk, hogy miért van ez. De hogy utána, meg akkor ez a, ez a, ez a mentalitás, ami nem jó szerintem, hogy, hogy, hogy így állunk hozzá, hogy hogy, hogy, hogy minél kevesebb rendszer, meg, meg, mert akkor, tehát ilyen mondatokat el tudok mondani, akkor minél kevesebb kolléga, minél kisebb cég, tehát ez, ez valamilyen szinten mindegyik igaz, de valamilyen szinten mindegyik a fejlődéshez kell, meg, meg, meg ez csak az egyik oldala így a dolgoknak, tehát, tehát erre azért vigyázni kell.
1: Ami eszembe jutott erről, az az, hogy sokszor felmerül, és nem most, hanem akár visszamehetünk 20 évvel ezelőttre is, amikor, amikor én ezekkel elkezdtem foglalkozni, hogy az a probléma már akkor is létezett, hogy bevezettek egy új rendszert, kollégákat elvesztették rajta, tehát hogy nem kezdték el használni a rendszert, mert legyen az a komplexitása, az újdonsága, tehát a hirtelen nagy lépés volt valójában mindig a probléma. És azt gondolom, hogy ez ma is ugyanígy igaz, tehát maga a probléma az ugyanúgy fent tud állni, hogyha most hirtelen bevezetünk a papír után egy vállalat irányítási rendszert, Viszont akkor szolgassuk ezt a dolgot, amit itt felvetettél, hogy neked itt mi az, amire gondoltál itt, hogy mondhatod, hogy ezen még tudnánk menni?
0: Szerintem ez már egy fejlődésnek a következő lépésének kéne lenni, vagy egy, egy fejlődési fok kell hozzá, hogy ez be vezetni. Tehát, hogy nem biztos, hogy minden cegnek innen kell indulni, meg rögtön ezt, a, ezt kell megugrania, mert látni kell azt, hogy ez milyen áldozatokkal jár. Akár amit mondtam, hogy ilyen sérültség, de tényleg az, hogy, hogy ezzel azért komoly, meg jó kollégákat el lehet veszíteni, és nem véletlenül hangsúlyozom mindig azt, hogy meg, meg nekem úgy gondolom, hogy egy értéke az én szolgáltatásomnak, hogy igenis őrizzük meg a csapat egységet. Tehát semmilyen rendszer nem ér annyit, hogy, hogy emiatt értékes, meg tényleg nagyon jó kollégákat veszítsünk el, hanem ezt a csapattal együtt kell és fokozatosan. Tehát most mondhatnék ilyen frappáns hasonlatokat, de szerintem mindenki érti, hogy nem lehet egyszerre nagyot ugrani, és nem is biztos, hogy kell. Ö, és, 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 és persze én értem üzletileg, hogy legtöbben azért úgy állnak ezt hozzá, meg én is hallom ezt, meg nekem is mondják, hogy figyelj, Tamás, most akkor megcsináljuk ezt a digitalizációt, de akkor mondj valami tuti megoldást, azt mi tényleg drágan megveszük de akkor hagyják utána minket békén, tehát utána mi le tudtuk ezt a projektet, ők sajnos a világ nem így működik, tehát egyrészt a technológia az baromira változik, és most talán mondok egy olyan témát, ami egy hallgatóknak is közelebbi, hogy még egy holnap, tehát az is hiába csinálják meg egy csúcsúper céggel, aki tényleg nagyon profi marketing szempontból, technológiailag, szövegírás mindenben profi, akkor is el fog avulni az a dolog, ha más nem tartalmában, de egyébként technológiailag is, meg, meg dizájnban, meg, meg, meg az aktuális divatokat már nem fogja követni. Ugyanezt gondolom ezekről a rendszerekről is, hogy egyrészt változik a, a, a cég, változik a piac, változik a ez a technológiai környezet, meg, meg, meg nem lehet ezeket egy elsőre megugrani, és sajnos azt nem lehet kikerülni, hogy lehet, hogy elsőre mondjuk nekünk csak egy ügyviteli rendszerünk lesz, ami mondjuk a tügyviteli alatt én azt értem, ami nem ilyen komplex, tehát nincs benne az összes ilyen tipikus üzleti folyamat, hanem mondjuk csak egy számlázás, vagy mondjuk csak egy raktározás. Akár ezzel kezdelés, ez, ez iparák függő, tehát én azt látom, hogy mondjuk egy kereskedelmi cég, az hamar el tud ide jutni, mert ott igazából a a nagy érték, meg a nagy mennyiség, ugyebár az áruból van, és akkor ott ez a vállalatirányítási rendszer ez hamarabb elő tud kerülni. De mondjuk egy szolgáltató cég, szerintem nagyon sokáig el van egy vállalatirányítási rendszer nélkül is, és sokkal inkább mondjuk, mivel jött a szellemi munka, vagy a szellemi tőke a valódi érték, ott mondjuk én lehet, hogy mondjuk egy projektmenedzsment rendszerrel indítanék, vagy ezzel az irodai programcsomaggal, látva azt, hogy mit bír a csapat, meg mit érdemes megtenni.
1: Igen, ráadásul, amint mondasz, nekem is olyan tapasztalataim vannak, hogy a irányítási rendszer, maga ez a kifejezés, ez nagyon jól hangzik, hogy akkor majd tudjuk irányítani a vállalatot. Viszont nem mindegy, hogy mivel foglalkozunk, mert vannak olyan cégek, amiknek a működése projekt alapú, még akkor is, ha ők ezt esetleg így nem mondták ki sosem, de valójában őket egy projekt rendszerbe, egy projekt filozófiába lehet besorolni, Ugye vannak ezek a különböző metodikák, DIN-nek a sorlók, és lehet, hogy ő nem is tud róla, hogy az szerint dolgozik, de ha tudná ezt, akkor ugye már is könnyebben tudna választani magának egy olyan technológiát, tehát hogy ne a technológia vezesse őt, hanem a már meglévő folyamatait helyezze egy olyan technológiába, amit ő kiszolgálja. Aminek semmi köze a számlázáshoz, raktárkészletezéshez, hanem az egyéb folyamatokhoz. Ráadásul most nem beszéltünk gyártó vagy fejlesztő cégekről, ahol teljesen mások lehetnek az elvárások egy ilyen dolog kapcsolatban. Mi az, amit te látsz, hogy mi a legnagyobb akadály, amikor egy ilyen téma előkerül, hogy mi az a probléma, ami szerinted valójában meggátolja őket, hogy ezt így befogadják részekkel, hogy legyen magának a cég működtetésének?
0: Szerintem ö, több dolog is lehet, most akkor kettőt mondok, tehát egyrészt az, hogy ez látni kell, hogy ez egy változás projekt, és változó, senki se szeret, ha nem muszáj. És tekintettel arra, hogy nagyon sokáig el lehet vinni úgy egy céget, még akár úgy is, hogy te teljesen hozza a vezetői, vagy a tulajdonosi elvárásokat, pénzügyileg hogy a cég az nem hatékony, hogy nem digitalizált, hogy nincs visszamérve a profit, hogy nincs visszamérve az, hogy mire megy el a költségek nagy része, simán el lehet ö, több 10 milliárdosig is. És ö, ez is csak egy szemlélet hozzáteszem, tehát hogy sokféleképpen lehet céget vezetni. Valaki simán a növekedéssel kitermeli ezeket, vagy gazdálkodja ezeket a redundanciákat. Tehát én azt sem mondom, hogy csak ezbe az irányba lehet elmenni. De ezzel látni kell, hogy, hogy, hogy ez egy változásmenedzsment projekt, és változni önmagában senki sem szeretne és meg lehet, tehát nem, ez a digitalizáció nem olyan dolog, mint hogy fáj a fogom, és akkor elmegyek a fogorvoshoz, mert már a falat kaparom, hanem ez egy olyan dolog, hogy hát igen jó, meg hallottam róla, meg, meg érdekes, meg értem is, de az, hogy akkor innembe beleálljak, meg azért legyünk köszöntek, nem is olcsó ez sok esetben. Ezek a szoftverköltségek egyébként ilyen alattomos dolgok, mert hogy ha úgy veszük, hogy tényleg izé, 10 ezer forint, per felhasználó, akkor az úgy nem sok, mert most tényleg egy munkabérköltség az elenyésző része. De hogyha tényleg azért azt látom, hogy amikor egy, egy százfős cég az be akarja vezetni, akkor azért ezt meg kell százzal, és akkor ott, ott azért már nem emberre vetítve, hanem összességében van egy jelentős költség. Persze, akkor nem kell megijedni, mert mindig hatékonyságot kell visszamérni. Én ezt szoktam mondani, hogy most nincs olyan, drága vagy olcsó hogy a vállalkozó világban. Ha valami tízszeres haszonnal ö, forog, akkor az jó. Ha meg valami nem jó, akkor azt el kell hagyni egy idő után, vagy akkor nem, nem, nem kell csak azért rendszer nekünk, hogy legyen. Ha nem jó, akkor váltani kell, akkor próbálkozni kell, ha meg jó, akkor meg semmi sem drága. Tehát szerintem ez a változás, ami, ami, ami leginkább nehezíti ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy kevés olyan cég van, aki bár ismerek olyat, és egyébként azok tipikusan jó ügyfelek, aki idézőjelben aki, mondom, hogy jó ügyfelek, akiknek tényleg már lassan irányú kommunikáció, a cég, mert akkor nem kell nagyon magyarázni, hogy kell ez a belső működés, fejlesztés mert már nem tudja egyszerűen összetartani a céget rendszerek nélkül, mert annyian vannak, vagy annyi az ügyfél, vagy, vagy ezeknek bármilyen kombinációja. De sok cégnél ez, ez nem jön el, vagy, vagy, vagy csak később jön el.
1: Az jutott róla eszembe, hogy nekem is vannak olyan ügyfeleim, mert korábban is dolgoztam olyanokkal, ahol az a gondolat volt az akadály, hogy az ügyvezető azt nézte, hogy a bevétel és a költségek aránya körülbelül ez volt az a mérőszám, amivel, amivel dolgoztak. És amíg elég sok volt a bevétel és a költségeket jól tudta tartani, addig a úgymond a részletek már annyira nem érdekelték, mert neki az volt a ilyen pénzügyi gondolatból menedzselt a céget. Nekem az szűrődött le itt az évek alatt, hogy van két olyan nézőpont, amit hogyha megosztunk az ügyfelekkel, akkor, akkor azért tudják akarni a, a fejüket. Az egyik az az, hogy mi az a pénz, amit gyakorlatilag eléget, tehát amit, amit elpazarol, mert nem veszi észre, hogy ott a felesleg van, és itt apróságokra is gondolok, tehát arra, hogy hát arra, hogy Hát ők XY-tól szállítatnak be, és hát tök jóval vagyunk, figyelj, ezek elvisznek minden évben golfozni, meg ajándékcsomagot küldenek karácsonyra, és fel sem benne, hogy körbenézzen a piacon. És ez egy konkrét példa, hogy amikor kitört járvány, és jó emberünk nem tudott beszerezni Kínából, mert megállt a teljes kereskedelmi lánc, akkor azt mondta, hogy atya úristen, tehát ő nem állhat meg, meg minden, és kiderült, hogy itt Magyarországon egy jobb minőségben, olcsóbban termelő partnere évtizedek óta itt van a piacon, csak sose kerültek össze. A másik ilyen, ami meg még szembe jön, az amikor a folyamatok hiánya, vagy azok a lukak, amik a folyamatokban vannak, azok a meg nem termelt pénzt nyelik el. Tehát az az összeg, amit megkereshetett volna, hogyha... Mondjuk a marketing rendszere profibb, mármint folyamat szinten mondom, vagy akár az értékesítés, ott is tudok jó példát mondani. Van olyan cég, ahol az értékesítők viszonylag kis kontrollal tudtak működni, tehát nem, nem voltak minden napi szinten számon kérve, és az adminisztrációjuk ennek megfelelően elég. Hát, ha finoman fogalmazok, a kohanyag, és ebből következőleg, ha eszébe jutott az értékesítőnek visszahívni azt, akinek megígérte, hogy visszahívja, vagy, vagy megígérte, hogy vissz... küld egy ajánlatot, akkor megtörtént, ha nem, nem. Amikor ezt rendszer szinten standardizálták, hogy jó, akkor az értékesítés folyamata így néz ki. Minimum a nap végén ezt is ezt be kell írni a rendszerbe, ha nincs beírva, akkor az, az nullat, üres érték, és gyakorlatilag így nem változott meg az, hogy őket napi szinten elkezték volna a vezetőt nyomasztani, hanem egyszerűen a rendszer összegyűjtött az adatot, és ő önmaga rá tudott nézni, hogy hű, nem írtam be semmit, nullás a mai napom a úristen, és akkor hazaszaladt, és gyorsan beirogálta a dolgokat, és ezzel, hogy egy ilyen egy szintű, mondjuk úgy, hogy a munkaetika bekerült, bekerült a folyamatba, hirtelen kiderült, hogy a cégnek az értékesítési bevételét 50 vagy 100%-kal meg lehet növelni. Hogy te ily ilyesmikkel találkoztál le vagy ez hasonló nagyságrendű dolgokkal, amik, amik igazából a folyamatokon múltak, és nem a digitalizáción önmagában?
0: Figyelj, szerintem amiről mindketten beszélünk, én tuti, de szerintem te is, hogy ez egy, ez egy management filozófia. Ez, hogy gyakorlatilag ez abból áll, hogy én úgy tekintek a cégemre, mint egy rendszerre. És hogyha ez igaz, vagy hogyha így tekintek rá, akkor a rendszer az mit tud, Leírható, standardizálható, automatizálható, szabályozható, és nyilván ami ilyen keresztül ezt a rendszert meg tudom fogni, az a folyamatok. Mm, én nem mondom, hogy ez egy jobb vagy rosszabb menedzsment módszertan, mint a többi más. Szerintem megint csak így az empátiát visszahozva ezerféleképpen lehet céget építeni. Én azoknak a cégvezetőknek tudok segíteni, akik ö, vagy ebben értéket látnak, vagy ebben most jelenleg még nem olyan erősek is szeretnének fejlődni. Ahogy mondod, szerintem ezer ilyen pontot lehet találni, ahol ez a dolog meg tud térülni. Csak hogy egy példát mondjak neked, ami most nekem egy ilyen nem régi felismerésem, és nagyon sok volt, hogy, hogy, hogy így a pénzügyileg mennyire nincsenek tisztában a cégvezetők így a saját cégükkel. Tehát ez a nagyon tipikus, hogy, hogy elküldik a könyvelőknek amit el kell, de az, hogy hogy állunk profitba, hogy állunk bevételbe, hogy állunk költségekbe, és esetleg ne istem istenem mondjuk ezt egy itt alábontva, arról már nem is beszélek, hogy mondjuk, hogy térülnek nekünk meg a projektjeink vagy a megrendeléseink, hogy erre nincs, nincsenek igazából rendszerek, meg nincs is elképzelés, hogy ezt lehet nevezetni. Pedig úgy gondolom, hogy ez például egy tök jó pont lehet arra, hogy miért van a cég most ezeket a patetikus dolgokat picit így félretéve profitot termeljen. És hogyha ezt az egy dolgot nem látom, akkor úgy gondolom, hogy ha már ebbe csak valaki ö, úgy elkezd lépni, és akkor ami nagyon gyakorlatilag vonalra terelve, hogy úgy is basszus elküldöd a könyvelődnek ezeket a dolgokat, akkor beszélj vele, mert egyrészt egyébként lehet, hogy ezt úgymond ki vele harcolni, hogy csinálja őt, de akár így a saját cégednél, kezd ezt egy Excel táblába, vagy aminek egy kényelmes vezetni ezeket a bevételeket, kiadásokat, és azzal már nagyon sokat lehet megsporolni, hogy elkezd keresni keresni olyan dolgokat, amik csináltok, de nem éri meg. Látsz olyan dolgokat, amiket ebből, amit csinálhatnátok, de nem csináltok, és, és, és ez abszolút a pénzügyekről beszélünk, tehát ebben aztán semmi vudu nincsen, meg semmi olyan dolog, amit ráadásul mondom, ezek olyan adatok, amiket könnyen lehet gyűjteni, a egyéb dolgok miatt, könyvelési dolgok miatt amúgy is lehet gyűjteni, vagy kell gyűjteni, és akkor szerintem ebből, ebből gyorsan lehet abszolút a pénznyelvére lefordítható következtetéseket levonni
1: beszéltünk itt már uh, Magyar KKV-król is konkrétabban. Menjünk ezen a vonalon tovább, hogy uh, most így a közelmúltból van-e olyan történeted, amit meg tudsz velünk osztani, ami ezekről, amikor eddig beszéltünk ilyen kicsit uh, általánosan, ami konkrétan, tehát amikor, amikor egy ügyfélnek tényleg volt egy olyan problémája, amiről esetleg nem is tudod, hogy problémája, és te segítettél neki meglátni ezt, és aztán egy megfelelő technológiával társítani.
0: Hát most csak egy, akkor a legutóbbinál maradva, aztán meglátjuk még mi jut eszembe, hogy ez a pénzügyi dolog, tehát egy ügyfelem most ez egy, egy, egy is futó projekt, azon dolgozunk, hogy, hogy oké, okay, hogy ez a cég közel, több mint 100 milliós bevétellel, 10 plusz fővel dolgozik, de hogy soha nem volt egy tudatosság ebbe a növekedésben, hogy hova akarunk eljutni, mik a célok, hogy tudom tudatosan a kollégák, erőforrásait felhasználni. Hogy tudom őket bevonni ebbe a folyamatba, Most ugye körül, amit körülülülök, ez a stratégia alkotás, hogy egy ilyen folyamatot csinálunk most együtt, és hogy ennek tényleg csak egy járulékos elemeként, hogy, hogy, hogy most volt először, hogy összeszedtük a cégnek a pénzügyi alapadatait. Mert eddig nem volt meg, meg ráadásul azért tudni kell, hogy itt a KKV szektorban ez sosem annyira egyszerű, hogy akkor most lekérem az opt vagy valami rendszerből, mert azért mindig vannak ilyen adóoptimalizálási kérdések is, meg hogy több cég van, mit nem is értek hozzá, nem is akarok belemenni. De hogy ezt, egyszer ezt így tényleg összeszedtük, és akkor kiderült például, hogy a cégnek nem feledetlen van annyi cashflow tartaléka, mint ami kéne. És sok esetben így azon a szinten van, hogyha mondjuk kiesik egy ügyfél, vagy kiesik egy bevétel. Egyébként multiknak dolgoznak, tehát ez nem ritka, hogy mondjuk a multi mondjuk el felállít fizetni három hónapig akkor baj van, és mondjuk hitelből kell finanszírozni a működést. Tehát, hogy egy ilyen dolog, hogy oké, okay, akkor, akkor ezt, ezt elkerülhetetlenül legyen egy pénzügyi tervezés, hogy átgondoljuk, mennyi cash tartalékunkra van, cash van szükség, hogy átgondoljuk tényleg, hogy az erőforrásainkat hogyan ö, allokáljuk úgy, hogy abban tényleg utána a végén profit legyen.
1: Igen, most én elgondolkoztam ezen, hogy, hogy azért csak ez a vonal, ez mennyire hogy mennyire sok cégnek lehetne csak ezen a vonalon segíteni ezzel a történettel.
0: Igen, hogy merre van -e igény, az egy másik kérdés. Ö, ezek mind olyan dolgok, amikről beszélünk, hogy picit így ö, szerintem a cégvezetőket abba is kell az elején segíteni, hogy megértsék. Meg legyen egy olyan tanácsadó, aki tényleg így lefordítja a cégük nyelvére, akár így a forintosítva, vagy akár arra a célra, amit ő szeretne. Csak hogy ezért ö, mondom ezt neked, mert beszéltem pár napja egy könyvelő cégnek a vezetőjével. ez egy ilyen közepes könyvelő cég, és ő mondta, hogy ő ezt, a, ezt, amit gyakorlatilag elmondtunk, ő nagyon szívesen odaadná a partnereinek, ingyen, tehát ő adna egy riportrendszert, és a meglévő szolgáltatási, szolgáltatási díj ö, nem emelve ö, van egy rendszer, oda belép a cégvezető, és bármikor látja ezeket az összefüggéseket, meg ezek az alappénzügyi mutatókat. És ő azt mondta, hogy egy ilyen három-négy évvel ezelőtt csinált egy piackutatást, egy saját ügyfékköréből, és az jött ki, hogy erre nincs igény.
1: Ez a dolog, ha most a pénzügyeken kicsit följebb lépünk, ugye akkor ez az üzleti intelligencia kategóriája, amikor bizonyos kulcsszámokat, kulcsmérő számokat tudunk nézni, főleg vezetőként, ugye? Tehát a vezetők a saját területükön, az ügyvezetők, meg a tulajdonosok, meg a saját szintjükön. Nekem még mindig az a tapasztattam, hogy nagyon sokan az értékesítés összegét, a valójában befolyó összeget, meg a kiadásokat. De hogy valahol itt megáll a, megáll a gondolkodás és nincs az, amit te is mondasz, hogy nincs nézzük meg a részleteket, mert akkor kiderülne, hogy az egyik üzletág nem úgy termel, mint a másik, pedig ugyanazt csinálják. És akkor lehetne ugye javítani a, akár a folyamatokon, vagy a hatékonyságon.
0: Igen, abszolút. Ennek is fokozatai vannak. Tehát ugye, ez az üzleti intelligencia most ez ilyen, egyébként van egy adatelemző diplomám, tehát azt hiszem, hogy van is egy rálátásom erre a területre. Most nagy megint úgy hangzik, hogy úristen üzleti intelligencia ö, így a napok szintjén, meg így a, így a magyar valóság szintjén tényleg ezt ott kell elkezdeni, hogy milyen adatokat ö, rá van szükségem és akkor azt csak kezdjük el gyűjteni. Tehát erre példapénzügyek is. És mindenféle pénzügyi kimutatásokat akarok, ahhoz először a közöket az adatokat egy olyan rendszerbe kell beletenni, de nem mondom, hogy jó, de lehet ez egy Excel tábla is, tehát nem kell itt megint csak nagy dolgra gondolni amiből utána ezeket az összefüggéseket ki lehet ö, venni. Ennek aranybányája egy ilyen ügyviteli rendszer, vagy egy ilyen projektmenedzsment rendszer, mert ott nagyon sok információ alapértelmezetten benne van. Tehát van egy CRM rendszerem, akkor abból világosan látom, hogy ö, milyen az én ügyfélköröm, tudom ezeket a fontos adatokat nézni, hogy tényleg mondjuk. Ö, lokáció szempontjából hogyan állok akiket én bevonzok azok tényleg olyanok akik egyébként hirdetek de ugyanúgy az értékesítőimnek a teljesítményét tehát ilyenekben minden lehet indulni és az a jó hírem hogy ezek a rendszerek már egy abszolút így KKV körökben is elérhetőek nem arról van szó hogy akkor köszönjük szépen majd millió lesz akkor majd visszatérünk erre a kérdésre hanem például van a Microsoftnak a Power BI nevű rendszere én ezt nagyon szeretem nagyon sokat fejlődött az évek során, és a fejlődése párhuzamosan az, az ára az nem annyival korrigálódott. Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg ilyen pár-tíz dollárja lehet venni egy olyan licenszt, amivel el lehet kezdeni használni, és akkor tényleg kell egy tanácsadó, vagy kell egy ilyen fejlesztő, aki ezeket a riportokat kiépíti nekünk. De ezek a technológiák egyébként mind abban az irányba mennek, hogy most nyilván hogy még cégvezető ne rendszerépítő, meg adateremző se de meg lehet ezeket tanulni előbb-utóbb felhasználói szinten, hogy igen, vannak adataim, azokat valaki egyszer beköti mondjuk, de onnantól kezdve én is egy, egy kördiagramot összetudok rakni, akár tényleg úgy is, hogy az nem volt eddig, és akkor én ezt összekattingatom, nem kell itt bonyolult dolgokra gondolni, és, és ráadásul ezek olyan rendszerek, hogy nem kell mindenkinek rögtön. Tehát, hogy akár csak a cégvezető elkezdi használni saját maga, egyébként úgy ingyenes, nyilván nem akarok senkit hitegetni, hogy hogy, hogy most ez hosszú távon is ingyenes marad, meg hogy neki biztos, hogy jó az ingyenes verzió, de egyedül akár lehet, hogy tudja kezdeni ingyenesen is, és utána be tudja csat csatolni mondjuk első körbe azt az öt kulcs emberét vagy kulcs vezetőjét, és az, az nem arról van szó, hogy venni kell tényleg száz főnek ilyen üzleti intelligencia rendszert. Ezt ez is egy ilyen ö, ö, jó pont. Én azt látom, hogy nekünk ilyen szakértőknek abban is van szerepünk, hogy ezekben a területeken úgy segítsünk, hogy hogy, hogy segítsünk ezeket a szoftvereket például megtalálni, meg egyáltalán, hogy, hogy megértetni, hogy mire jók, meg, meg abban segíteni, hogy megmutatni, hogy ezekhez nem kell nagy dolog, nem kell nagy befektetés, ö, már egy fejlődő stádiumban lévő cég ezt simán ki tudjuk gazdálkodni, nem is beszélve arról, hogy ezek mind olyanok, amik ugyebár megtérülnek, csak erre figyelünk.
1: Én is rá tudok csatlakozni erre, nekem is ez a tapasztalatom, ráadásul a Microsoft BI olyan eszközrendszerrel rendelkezik, hogy nem is kell feltétlenül nekünk ott egy vállalatdiránytesi rendszerre szükségünk, hanem képes Excel, különböző Excel táblázatokból, e-mailekből tegyük fel, hogy van egy megrendelési folyamatunk, hogy az emberek a weboldalunkon egy egyszerű formanyomtatványt kitöltve rendelnek. Tegyünk fel, hogy tényleg itt tart a cég. Jó, szuper, A bejön egy e-mail, hogy rendeltek, és ez a rendszer képes arra, hogy abból az e-mailből kiveszi azt a két értéket, amire szükség van ahhoz, hogy a vezető lássa azt, hogy aznap mennyi rendelés érkezett be. Bum, ennyi. És tényleg ez egy kattintós történet.
0: Igen, és hogy ez az üzleti intelligencia, az meg, tehát abszolút egyetértek, és többki mondott, hogy mondott, hogy igazából még egy rendszer se kell hozzám Excel tábla. Én ezt arra hoztam például, hogy ha vannak meglévő rendszerek, ezt is rá lehet csatolni meg hogy ez mennyire intelligencia, vagy mennyire nem. Tehát itt, itt nem arra kell gondolni, hogy akkor most akkor jövő héten ezt bevezetjük, és akkor kiváltjuk a munkatársak felét, mert a robot megjósol mindent, meg kitalálhelyettünk mindent. Itt tényleg arra gondoljatok, hogy, hogy akkor azok, amiket eddig fáradtságosan, vagy sehogy nem gyűjtöttetek információkat, hogy mondjuk az értékesítőknek milyen a sikerrátájuk, ezt most valós időben fogod látni, mikor amikor ránézel akár a telefonodon, és innen kell indulni, egyébként.
1: Erre szoktam azt mondani, hogy az unalmas, ismétlődő folyamatokat kell látni ebben, hogy ezek fognak kikerülni a napi munkából. Tehát addig, amíg Jolánka eddig az e-mailekből átmásolta ezeket a megrendelési adatokat egy Excelbe, amit aztán majd a raktáros kinyomtatott és az alapján összerakott kiszállítása, már ezt a folyamatot lehet automatizálni, és ez kerül ki, és ez nem azt jelenti, hogy Jolán elveszti a munkáját, hanem ő sokkal hasznosabb hozzáadott értéket tud az ember által elvégzett munkával cégnek megteremteni. Ami meg eszembe jutott még, az például az, hogy aki esetleg még ezt is úgy gondolja, hogy ez is túl nagy lépés, arra jutott eszembe, hogy én nem még váltottam a billingóra, mint számlázó program, kicsit jobban megnézegettem, és gyakorlatilag, ha van egy kis cég, aki azt mondja, hogy hülye hát tényleg mondjuk a pénzügyekbe akarunk rendet, a billingonál a kimenő, bejövő számlákat szépen behúzza a rendszer, tehát már ott van minden adatom. Plusz, ki tudok adni árajánlatokat a billingon keresztül, azokat a billingon keresztül jóvá tudják hagyni, amiből én aztán tudok számlát generálni, tehát már ott rengeteg papír, idézél papír a tehát hogy most én külön vörtbe irogassak mindig egy árajánlatot, nem, ezt az egészet a billingon belül lehet tartani, egészen odáig, hogy kiszámlázom, és ugye a bejövő pénzt, a bankszámla szinkronnal még ráadásul nyomon is lehet követni. Tehát még arra se kell figyelni, hogy most minden reggel föl kell menni és meg kell kiutalt. Nem, nem kell. És ezek nagyon aprónak tűnő dolgok, de a valóságban ez emberek munkaidejében órákat jelenthetnek. És ha csak azt nézem, hogy napi szinten minden munkatársak egy óráját megspórolom egy ilyen jól megválasztott rendszer használatával, akkor az munkatársanként minimum 21 óra.
0: Hát vagy a hibákat csökkenti. Tehát, hogy csak évente van egy darab számlám, amit nem fizetek ki, mondjuk a százezeres tétel, akkor már megérte. És szerintem nagyon jó a példád, csak kapcsolódni tudok, hogy ez is egy olyan megoldás, hogy kb. 1000 pár száz forintért, és nem kell mindenkit hozzáadni, nyilván számlázóz, cégvezetőként magamat, vagy az asszisztensemet és vagy az asszisztensemet hozzáadom, már király vagyok, és annyi minden elérhető benne. Tehát én ezt annyira látom, hogy nekem a munkám egy része az az, hogy ha egy cégvezető bizalmat szavaz nekem és meg bemutatja nekem a működését, akkor nagyrészt abból áll a munkám, hogy egyébként hogy a meglévő rendszerekben hogy lehet kihozni a maximumot. Ez is nagyon tapasztalat és akkor tényleg így megint így a gyakorlat mezgyére visszatérve, hogy ha már csak annyit csináltok, hogy megnézitek, hogy most milyen rendszereket használhatok, amire nem is gondolnád, nagyon jó a példát, hogy ez egy számlázó program és akkor eddig mindenki használta számlázásra, és mennyi lehetőség van benne? És tényleg ezt és az ügyfeleimnél, hogy sokaknak már megvannak a rendszereik. Tehát mire nagyon sok olyan a van, van már vállalati rendszer, van már számlázó program, minden egyéb, csak nem, nem tanította meg nekik ezt senki olyan szinten használni, meg nem követik utána ezeknek a rendszereknek a fejlődését. Nem az ő hibájukból, szerintem ez annyira egyébként a szoftveres cégeknek és a hiányossága, mint, a, mint másoknak. Hogy, hogy ezekből, ezekből tényleg megnézni, hogy Mondok egy másik nagyon tipikus példát. Én ugyebár ebből a folyamat management, feladat feladatmenedzsmentben vagyok talán a legerősebb, amiről az elején beszéltem. Sokkal jönnek hozzám, hogy szeretnének feladatkezelő rendszert. És akkor nekem már van erre egy bevált kérdés sorom. Felszoktam tenni, hogy milyen rendszereket használnak jelenleg. És akkor mondják, hogy hát nekünk amúgy van office -unk. Oké, okay, az azt jelenti, hogy van Microsoft 365 terület füzet? Persze, igen, hát mi ezt már füzessük, füzetjük évek óta. És amúgy ismeritek a taskot, meg a planner-t, meg a listet, amúgy ami, ami már fizettek. Ja, ja, nem, nem, nem. Tehát ez megint olyan, hogy, hogy, hogy nem tudja, mert lehet, hogy nem mondta el neki senki, vagy, vagy nem forított el energiát, hogy, hogy amiért már füzet, abban még mit lehet neki hozni, és lehet, hogy neki csak tényleg azt kell, mondjuk az e-mail helyett egyvel bonyolultabb módon vezesse a saját feladatait cégvezetőként, és akkor a bassz, hogy ott van a Microsoft tudó, oda kattint, és már működik. Tehát, hogy semmi nem kell hozzá, már füzet is érte, ez megint csak lehet egy olyan pont, hogy, hogy, hogy nézzétek meg a jelenlegi rendszereiteket, és, és hogy hátra van benne még potenciál. Mert én azért azt tapasztalom, hogy a legtöbb esetben van.
1: Mi az, amit tudsz javasolni annak, aki most hallgatja ezt az adást, és azt mondja, hogy ő ez érdekes, amit, amit mondasz, és hogy tényleg akkor meg kéne nézni, hogy mi az, amit uh, tudok én tenni a cégemért, hogy hatékonyabb legyen, hogy átláthatóbb legyen, vagy jobban lehessen irányítani. Hogy mi az az első dolog, amit ilyen esetben te javasolsz?
0: Ezt nem nagyon tudom kikerülni, mert ez jutott eszembe, meg ez a leginkább releváns, hogyha tényleg a cégnek ez ennyire fontos és száll, szállna erre ennyit, akkor menjön el egy szakemberhez is, és nézesse át a rendszereit vele. Mert nekem is van egy ilyen digitalizációs auditom. Valamilyen szinten ez egy szitok szó, meg nehéz ezt így adni sokszor így a cégvezetőknek, mert az a mondás, hogy most minek fizessenek azért, amit már, hogy most engem képbe hozzanak, de azért általában ezekből az auditokból csak az szokott kijönni, hogy a cégben nagyon sok potenciál van, amit nem használnak ki. Tehát egy ilyen szolgáltatás, most mindegy, hogy tőlem vagy mástól, de, de érdemes lekérni és abból nagyon sokat lehet uh, tanulni és, és akkor lesz egy szakember, aki, aki tényleg megmutatja, hogy mik az irányok, meg mik a jelenlegi nagyon gyors uh, következő lépések, amiket tényleg akár utána szakember nélkül is uh, el lehet kezdeni használni. Uh, nyilván ez lehet egy irány, mert az jó, hogy csak cégvezető bevonódik ezekben a meg kell is, de azt már nem tudom, hogy mennyire jó az, hogy tényleg ő, ő, ő lesz az, aki mondjuk utána a billingó szakértő lesz. Ha van erre dedikált kollég, akkor nyilván ezt neki is ki lehet adni, hogy ismerje meg. Tehát ez lehet például egy ilyen alternatív.
1: Az a kérdés, ami sokszor felmerül, az ügyvezető mondjuk nála megvan a szándék, hogy oké, rendben akkor megértette, és akkor ezt csináljuk. Hogy akkor viszont az a kollega, akihez tartozik ez a feladatkör, ő mennyire lesz nyitott erre? Hogy ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod?
0: A cégen belül majdnem mindegyiknél ugyanazok a mintázatok figyelhetőek meg. Van egy ilyen 5-6 fő mondjuk 10 átlagos kollégából, aki semlegesen áll ehhez, és akkor van kettő, aki kifejezetten fél vagy negatívan áll hozzá, meg van két, kettő, három, aki kifejezetten ezt támogatja. És akkor nyilván ezeket meg kell találni, ezeket az embereket, azokra kell építeni, akik ebbe inkább támogatóak, és, és be kell őket vonni és Sokszor egyébként, aki nem támogatja, az se rossz indulatú, meg egyáltalán nem akar rosszat a cégnek. Nyilván, ha ilyen van, azon nem kell együtt dolgozni, de én ezt nem feltételezem sehol így alapértelmezetként. Neki is vannak félelmei, például az, hogy úristen, hát most akkor ezt megcsinálom, akkor utána nem, nem kell a munkám, tehát ilyen érdekellentét évföldet. Nincs erről szó, mert én, én azért kevés olyan céget láttam, ahol ezt megcsinálták, és akkor kirúgták a legjobb munkatárságet. Miért tették volna ezt sem értem nincsem. Így bevonni őket ten, őket. Mert nekik is megmutatott, hogy, hogy lesz jobb. Tehát sokszor csak ennyi kell hozzá. Hogy nem csak úgy kiadni a feladatot, hogy nézz utána, hanem hanem olyan szinten, hogy, hogy oké, okay, akkor. Nézd meg ezt a számlázót, mert egyébként azt látom, hogy nagyon sok számla nincs kifizetve, és ez mennyi kárt okoz a cégnek, de mennyivel jobb lenne neked is, hogy ez a banki adatszinkra, amit mondtál, hogy van egy bankunk, és akkor a számlázóban látom, hogy mi az a számla, ami már kiból fizet, vagy nem kell neked manuálisan megnézni, és akkor annyival könnyebb az életet neked is.
1: Akkor elérkeztünk úgy érzem a ajánlói szegmenshez. Ebben a részben mindenkit arra kérek, hogy ajánljon olyan könyvet, filmet, előadást, ami úgy gondolja, hogy a hallgatóságot tudja arra motiválni, vagy csarkalni, hogy foglalkozzon ezzel a mondjuk úgy általában, hogy digitalizációs kérdéssel.
0: Én most ilyen szakbarbár témákkal készültem, meg könyvekkel készültem, hogy kevésbé így a kultúra irányában közelíteni meg onnan is lehetne, meg fogyasztom azért, csak most valahogy ez utat eszembe. Tehát azoknak a témák kapcsán ajánlanék most, amikről most így kifejezetten beszéltünk, az egyik könyv, amit mindenképp mondanék, ez Gino Wickman Traction című könyve, sajnos magyar nyelven nem jelent meg. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ez a, ez a management szemlélet, amit már egy említettem, hogy egy rendszerként gondolkodok a cégemről, hogyha én ezt elfogadom, vagy, vagy ebbe az irányba szeretnék lépni, hogy nagyon exakt módon le van építve, hogy hogy lehet egy ilyen tényleg KKV vállalkozás, nem multi, fölépíteni, hogy akkor mit kell nekem a stratégiába, mit kell nekem az emberek terén, mit kell nekem a folyamatok terén, mit kell nekem az adatok terén, és akkor még van pár ilyen kategória lépésről lépésre tennem, hogy egy ilyen rendezettebb, szervezettebb cégem legyen. Ez egy friss könyv, és tényleg nemzetközi példákat hoz, meg a maga a könyv is, ugyebár amerikai, ebből nem sokat lehet tanulni. Ha ez a folyamatfejlesztés téma valakit érdekel egy bélyebben, megint csak amiket mit mondok, az mind kevés. Van David Jennings Systemology című könyve, ez megint csak egy angol nyelvű könyv. Ez, a, ez az, hogy hogyan lesznek a feladataimból folyamatok című. Megint csak nagyon gyakorlatilag sablonokkal, hogy kezd el, hogy priorizálj, és, és kb. a cég, így magyar viszonylatban is elképzelhető abszolút megvalósítható. A harmadik könyv, az meg kicsit ilyen kakukk behoznám. Ez Eric Ries, Lean Startup című könyve. Én ezt nagyon szeretem, ezt a könyvet, sokan szidják. Én úgy értelmezem, hogy gyakorlatilag az innováció folyamatát írja ő le. Ez megint csak egy jó példa arra, hogy sokszor szokott lenni a folyamatfejlesztésben, szerintem lehet, hogy te is tapasztaltad, hogy hát ezt nem lehet, mert hogy ez annyira kreatív, meg annyira... Leírhatatlan dolog, én ezt napi szinten tapasztalom, hogy ez ezt fog venni válaszként. És egy mégis egy olyan absztrakt dolgot, mint hogy az innováció, ami sok, sok ember úgy kezeli, ugye ez a mondás, hogy vagy sikerül, vagy tanultunk belőle, mégiscsak le tudja úgy írni, meg egyébként megindokolja például ez a mondás is, sokszor miért nem helyén való, és, és hogy látni jobban sem, hogy ez például a magyar nyelven is elérhető, akinek pluszt jelent, akkor, akkor a három közül olvassa ezt. Hogy, hogy ez is kicsit így a folyamatok világában vezet, és egyszerűen egy nagyon érdekes módszert a az innovációról.
1: Erik rész úgy látszik, hogy ilyen top könyves lesz, mert többen ajánlattánk már. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy segítetted a hallgatókat abban, hogy eligazodjanak -e ebben a digitális átalakulásban.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!